创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是二月十三号，星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。上星期一，在土耳其那边呢，就发生了一件重大的事故，也就是非常严重的地震，造成了死伤无数。土耳其呢，是在疫情解封之后呢，很多人都很向往的一个旅游目的地。甚至呢，看到身边很多朋友呢都到土耳其旅游。那这一次的大地震呢，或多或少都会影响当地的旅游业。当地时间二月六号凌晨四点十七分，土耳其东南部就发生了七点八级地震，震源深度达到十七点九千米。该国多个城市的建筑呢被夷为平地，并在邻国叙利亚造成了破坏。大约九个小时后，卡赫拉曼马拉什省就发生七点七级地震。截至十号为止，土耳其一共发生了一千六百。六十六次的地震，已经有大约一百零五万人被疏散到临时避难所。根据报道，这一次重灾区并不是旅游区，但是截至十二号呢，已经在土耳其和叙利亚造成二万八千人死亡，其中土耳其死亡人数就高达二万四千六百一十七人，相信也会给游客带来安全的隐忧。第一次的地震强度很大，为七点八级，在官方震级当中被列为重大，而地震呢，沿着。断层线断裂了大约一百公里，对断层附近的建筑物造成了严重的破坏。在土耳其南部，尤其是叙利亚，抵御的基础设施并不完善，拯救生命呢，主要就是依赖于震后响应措施。这是一个二百多年来没有发生过大地震或是任何警告信号的地区，因此呢，准备水平低于一个更习惯于应对地震的地区。那究竟是什么引起了地震呢？地壳是由独立的板块所组成，而这些板块靠在一起，这些板块啊，经常呢都会试图移动，但是由于与相邻板块的摩擦而无法移动。但是有时候呢，压力就会不断的增加，一直到一个板块突然移动，导致地表移动。具体到这一次的地震呢，是阿拉伯板块向北移动，与安纳托利亚板块相撞所造成。一八二二年八月十三号，这种摩擦引发了这里一场七点四级的地震。即便如此，十九世纪的地震呢，对这个。地区的城镇也造成了巨大的破坏，单单是阿勒颇就有七千人死亡。破坏性的余震呢，持续了将近一年。二零零四年十二月二十六号，有记录以来最大的地震之一，袭击了印尼海岸，引发的海啸也席卷了印度洋周围的整个社区。这场九点一级地震造成了大约二十二万八千人死亡。2011年，日本沿海发生另外一次九级地震，在陆地上造成了大面积的破坏，并且引发海啸，这导致沿海的福岛核电站发生重大的事故。1960年，这里也发生了有史以来最大的 9.5 级地震。至于这一场土耳其地震呢，导致土耳其 12,141 栋建筑物被毁或是严重的受损，土耳其南部许多新旧大楼在强震当中完全坍塌，其中一些呢，甚至是六个月。
钱财盖好的。在这个地震频发的国家，为什么建筑物好像纸屋一样不堪一击呢？建筑物质量的管控也引发了质疑。伊斯坦布尔海峡大学教授埃尔迪克就说：“由于地震强烈，破坏大是可预期的，但绝不会是你现在看到的这种情况。即使建筑物在地震中倒塌，人们通常还可以躲在空隙的角落，等待搜救人员来救他们。但是这一次呢，建筑物就像煎饼一样塌了下来。被誉为土耳其百年一遇的地震呢，也震动了股汇市场。美国地质调查局 （USGS） 初步估计，强震可能造成高达一百亿美元的经济损失，相等于土耳其百分之二的国内生产总值。专家也评估，强震恐怕造成大规模的经济冲击。根据专家分析，日本呢不仅是建筑规范极度的严谨，并且在建造的时候都谨守这些规范，但是在土耳其完全不是这样。由于土耳其的建筑耐震系数不如国际水准，当地部分的建筑尽管是熬过了首波的 7.8 级强震，却因为余震不断呢、啊，最终也难逃倒塌的命运。这次遭逢强震的土耳其呢，可以说是屋漏偏逢连夜雨。里拉原本就因为强盛美元与俄乌战争造成的压力而一再走跌，强震发生之后，里拉价格更一度崩跌至对美元 18.85 里拉的历史新低。近年来，土耳其采取的非正统经济政策已经是让经济吃不消。在面对高通胀挑战之际，土耳其央行却维持长期的货币宽松政策。如今呢，恐怕已经没有工具可以让通胀降温。根据去年夏天在土耳其进行的调查，当地七成的民众表示快买不起食物，而土耳其2022年的通胀数据高高达 80% 创下25年来的新高。这是土耳其自1939年以来遭遇的最大强震。在一九三九年，土耳其也曾经发生震灾，当时造成三万三千人死亡。另一方面，惠誉信平等公司上星期四就说，地震呢恐怕会造成四十亿美元以上的经济损失，而这些损失呢能够获得保险理赔的就很少，因为这个地区的保险覆盖率非常的低。世界银行和西方多个国家宣布为两个国家，也就叙利亚和土耳其提供救灾融资，其中啊世行将会向土耳其提供十七点八亿美元。的救济与复原融资援助，世行将立即向安卡拉发放七点八亿美元，而这笔资金从世行在土耳其的两个现有贷款项目中转移。不过呢，将用于土耳其的恢复与重建的另外十亿美元，需要更多时间来安排。美国国际开发署也宣布向土耳其和叙利亚提供八千五百万美元的紧急人道主义援助。美国国际开发署说，他们正在为地震难民以及新近流离失所的人提供紧急食品和住。所提供冬季用品以帮助受灾家庭抵御寒冷的天气，提供重要的医疗保健服务以提供创伤支持，提供安全饮用水防止疾病，还有呢就是提供个人卫生以及环境卫生援助，以确保人们的安全和健康。德国则把他为叙利亚提供的人道主义援助额外注入二千六百万欧元，以协助叙利亚应对全国范围内的灾后需求。虽然说这个地震呢过去了一个星期。不过在这段时间里头，陆陆续续呢都会传出灾区啊也救出了一些生还者。当然，这次呢，土耳其跟叙利亚遭到严重的地震，也获得各国的援助。各国呢也派出救灾队伍到当地呢去协助一些搜寻工作。无论如何，该国的总统埃尔多安已经是承诺会着手展开重建工作，创造价值的声音 ，B Radio。
新趋势、新商机、新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来看以色列这家新创 Wasteless， 他们的共同创办人在买海鲜的时候呢，注意到食物即将到期，总会以六折的价格出售，但是呢，就算打折还是没人买。他便是在这样的经验当中创业，认为即期食品的降价优惠虽然说能够促进销售，同时减少食物浪费，但是事实证明降价一次也许远远不够。Wasteless 以更及时、更智慧的方法来解决这个问题，那就是动态。定价透过电子动态条码，运用 AI 技术来计算超市的库存、产品过期日，还有品牌强度等等因子，自动在每一天不同的时间点更改价格，就帮助超市呢达到收益最大化。Wasteless 表示，动态定价能够降低百分之三十食物浪费，目前呢已经被应用在全球七个国家的连锁超市以及供应商。根据联合国在二零二二年的数据统计，全世界大约百分之十七的食物。被浪费。台湾的环保署也在二零一七年到二零一八年统计过，台湾连锁超市以及量贩店每个月呢会产生五百公吨以上的厨余。超商在该年度的报废食物价值就超过新台币七十亿元。即便说目前已经有便利超商还是超市啊，在食品即将过期的时候，利用降价的方式来吸引消费者购买，减少食物浪费。不过这样的处理方式呢，未必是最有效率的。降价的依据呢，只是估计上的。任意折扣，也就是说呢，这些折扣啊并不精准。Wasteless 的核心产品是货架上的电子动态条码，他认为降价一次还不够，所以呢可以在条码旁显示两种售价，一个是当前的价格，另一个呢则是未来的价格。后者指的就是随着食品即将过期、销量太少等等因素自动改变的价格，吸引更多消费者呢上前购买，同时呢降低食物变成厨余的可能性。动态定价其实是根据供需。去变化而调整的价格，低买高卖其实是买卖双方的原则嘛。不过呢，即期食品的情况有别于机票、旅馆等等动态定价商品。对于商家来说，只要能够在最后关头卖出去就可以，获利呢其实也并不是最大的目标。因此 ，Wasteless 顺势而行，透过多次不断降价来吸引消费者，让消费者产生越便宜越多人想买，那我不是应该趁这个时候赶快买下来那种心理。进而刺激消费者的购物欲，直到产品下架为止。至于电子动态条码，展示了降价幅度与时间点，结合了动态定价技术和 RFID 无线射频识别，可以呢用最小的人力自动更新价格。因此啊，比起在每个食物上贴一样的折扣，超市员工只需要用手机扫描食品过期的日期，输入各食品的数量 ，Wasteless 就会根据过期日、剩余的库存、品牌强度、订单以及销售。量、商店位置等等四十三种的变量，运用 AI 来精准的计算出产品的售价，并同步到超市的 POS 机以及每个食品上的 RFID 标签。Wasteless 每一天呢，最多将临近过期日的商品的价格降低四次。透过电子动态条码机制呢，超市不但能够吸引原先呢、啊、因为价格过高而不愿意购买的消费者提升自身营收，在与供应商进货蔬果
等等食品的时候，也能说明更加精准的需求数量。Wasteless 的电子动态条码目前已经被运用于七个国家，包括在德国最大的零售批发超市集团 Metro AG， 以及荷兰和比利时的连锁超市 Jumbo 等等。先前 Wasteless 与一间位在西班牙的超市合作，能够减少百分之三十的食物浪费，同时也提升百分之六点三的收入。到目前为止 ，Wasteless 已经募资九百七十五万美元。未来，他们的终极目标是将电子动态条码应用到全世界。动态定价是航班、酒店每一天在使用的机制，零售业没有理由不采用嘛？这对所有利害关系人来说都是有益的。消费者呢，用更少的钱买到东西，超市还会增加他们的收入。除了价格牵动消费者下单，服务呢，其实也非常的关键呢、啊。清源这一家企业呢，在全台湾拥有二百家门市，开业八年来销售超过了五。五亿颗的芋圆，每一年使用超过八百吨的芋头，在三步一小家、五步一大家建立起手摇饮王国，在二万六千家的手摇饮店当中继续保持他们的竞争力。清源脱颖而出的关键是什么呢？就创造更好的购物体验，因为不管要做会员啦、售后服务、回头客的获取，把东西好好交给消费者呢，都是第一步。而这家公司的目标就是要让客人点餐的体验变得更加的便利。基于这样。这样的起心动念，让清源找到了新创公司点点全球来合作。为了快速的解决消费者因为疫情带来的不便，清源开放门市，能够自由加入各种的外送平台，同时也保留原有的外送点单服务。这么一来呢，就让门市啊必须准备至少三种 POS 机器：一台处理外送，一台处理现场客人，还有一台呢要满足电话外送的需求。看似解决了门市接单的需求，带来的却是破碎的消费体验。因此，清源确实呢需要一个更加一致性、整合的数位平台来满足消费者点餐的体验，甚至呢可以进一步协助店内管理营运的解决方案。为了让消费者能够更直觉的点餐，点点全球呢将服务建构在每个人都离不开的 LINE 上，只要扫描 QR code 就能透过他们的官方账号执行点餐任务，对多数人来说都是相当方便的事情。这也让清源呢导入点点全球的服务，短短。不到一年，就陆续让五分之一的门市都采用这套服务，并且让三分之一的消费者呢，即便是在疫情趋缓之后，依旧透过这个服务来点餐。另一方面，过去门市提供的外送服务呢，多半是有区域的限制，但是往往在客人完成点单之后，才发现超出了服务范围，不只是客户客的需求无法被满足，现场人力也因此大打折扣。如果是遇上了尖峰时段，人力就更加吃紧。导入点点全球的快一点线上点餐之后呢，就能。能够在系统上判读是否可以呃再可提供呃外送服务的范围内，减少不必要的沟通。而且清源的一大特色呢，就是有丰富的配料。过去消费者在现场享受到客制化的点餐，在快一点平台都能做得到。快一点的导入呢，对内部营运的管理也注入了新的能量。除了透过客制化的点餐记录了解消费者对产品的喜好，借此呢来调整新品设计的方向。现在啊，督导也会透过快一点的。的后台来关心各店的营运状况与表现，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。
首先有泰国的消息，世贸组织前总干事、联合国贸发会议秘书长素帕猜，他就警告，泰国正在面临多重危机带来的挑战，并且建议政府决策者在制定政策路线的时候，必须将地缘政治、通货膨胀以及全球变暖等等议题提升到更重要的位置。他指出，在过去二十年里，全世界爆发了多次重大的经济危机，从九七年的亚洲金融危机到零八年美国次贷危机，再到二零一九年新。关大流行危机。至于二零二三年，已经有很多知名经济学家表达了整体悲观的情绪，并且认为全球经济将会陷入疫后衰退期。而给出的原因则包括了较高的通货膨胀、贸易放缓带来的经济减速、俄乌战争引发的地缘政治紧张等等。与此同时，还需要克服社会环境和健康方面的棘手问题。多危机将是今年各大经济论坛都会出现的高频词。这不仅仅只是简单的经济学问题，全球也必须抓紧时间，快速的行动起来，确保让经济、贸易、人类和环境实现可持续发展，建立一个能够满足全球七十亿人共生的体系。从世界经济论坛上释出了三个积极的信号：首先是今年全球经济并不会比预期的那么糟糕；第二，大经济体中国退出了清零政策，刺激内循环经济的同时，也将会逐步的开放团队出境游；第二，就是能源引发的通货膨胀，国际油价已经大幅下降，这从美联储放缓加息得到了证明；而最后就是拜登签署清洁能源投资法案。至于泰国应该如何应对当前面临的挑战，他就建议。泰国央行退出加息机制，虽然加息能够收紧经济、降低通胀，但是对中小企业来说绝对不是好事。如果政府政策制定者能够帮助中小企业复苏，相信不良贷款的问题将会得到改善。泰国非常需要更多的投资来帮助经济成长壮大，而泰国想要在世界经济舞台上占据重要的角色，应该从四个方面进行提升：第一，能源供应专项可再生能源；第二，食品供应泰。国需要不断优化提升粮食国内和出口供给安全。第三，医疗健康，泰国应该扩大在制药方面的优势。至于第四，则是提高泰国在国际舞台的影响力。另一方面，泰国政府极力地推动大马经济是否偏离了原定的行动路线呢？从机构发布的数据显示，也许能够提供不同的视角。2022年娱乐大马消费人群同比激增九倍，总人数预料超过一千一百万人，而医用大马使用人群则不足五十万人。尽管泰国副首相兼卫生部长阿努廷在签署命令，将大马从毒品违禁品目录当中删除，并且宣布政府将会大力扶持推广。医用大麻产业发展，并且打造成泰国未来农业经济新增长点。但是，机构发布的一份跟踪过去三年的对比数据显示，实际结果并未如期设想般的完美。为了确保样本数量足够支撑学术研究报告的可参考价值，泰国精神科医师协会从二零二零年全国二十个府的十五到六十五岁总计四千七百万人中抽取了五千六百人的样本，并且在二零二一年十。十五到六十五岁，总计四千四百万人抽取了同样的五千六百人的样本，进而与二零二二年十八到六十五岁总计四千四百万人抽取的五千六百人的样本进行对比。问卷调查结果就显示，超过百分之五十有接触大麻的想法，其中四分之三趋向娱乐目的。尽管娱乐大麻并不被政府推崇和鼓励，甚至可能因为吸食而出现并发症，但是如果有机会，他们依然希望能够亲自的。
尝试。而令人惊讶的是，在新增的一千一百万接触大麻的消费群体当中，年龄低于二十岁、介于十八到十九岁的娱乐大麻体验者就多达了三十万人。政府解除大麻禁令啊，并允许销售以后呢，获取大麻产品已经不是一件难事。虽然政府出台了多项监管措施，但是目前泰国热门旅游街区都已经出现各种大麻产品的销售服务店，其中不乏销售大麻花蕊以及大麻烟的体验店。在多个国家严禁公民吸食携带大麻产品的禁令之下，泰国有关部门也必须做好宣传，避免游客误食和体验娱乐大麻，引发法律问题。大麻这个课题啊，在马来西亚也常常被提起。首相安华就说，政府呢依然还未决定是否允许医用大麻在大麻使用，政府呢还在等待卫生部的建议，以便做出决定，因为这件事呢有关人民的健康。他说，政府目前同样是面对该继续还是停止针对医用大麻的研究问题。去年八月，时任卫生部长凯里造访泰国的时候，除了观察医用大麻之外，也了解涉及的相关法律框架。当时，凯里说，政府在决定是否采用医用大麻之前，将会先研究泰国在这方面的经验，再以大麻的情况合适性而定。泰国是东南亚第一个允许使用医疗用途大麻的国家。再来关注马来西亚的财经消息。对于令吉汇率的走势，国国行的总裁诺山西亚就说，令吉对美元近期走强，相信今年呢依然将会延续升值的势头。二零二二年末季，美元对六种主要的货币走势的美元指数 DXY 下跌百分之七点七，令吉对美元升值了百分之五点三。一方面，随着美国通胀开始放缓，市场预期美联储的升息步伐将随之放缓，继而令美元走弱；另一方面，在中国重开国门、经济增长正面之下。外资购性开始回笼，大马在内的区域市场将会继续支撑接下来的另起走势。另外，国行今年一月维持隔夜官方利率 OPR 在百分之二点七五，停止去年的四连升之举，令市场哗然。对此，诺山西亚就说，国行这一次决定暂停升息，是为了观察和评估过去升息的效果，以决定未来的决策。但这不代表升息时代已经结束。他强调，国行会根据全球经济环境以及历史数。数据来进行考量。另外，马来西亚国内的投资依然强劲，加上旅游业呢预料成 V 型复苏等利好。国行总裁诺山西亚强调，马来西亚今年不会陷入衰退。他说，全球经济依然在增长，没有出现衰退。国际货币基金组织甚至上调了今年全球经济增长的预测。更重要的是，劳动力市场持续复苏，就业和收入将继续增长。国际货币基金组织预测，二零二三年增长率为百分之二点九，对比之前预测是。百分之二点七。马来西亚第四季度投资数据显示，私人与公共投资依然强劲，因此这些投资将会继续支持马来西亚的经济增长。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先锁定俄罗斯。俄罗斯央行表示，目前俄罗斯的经济活动状态好于央行2022年10月的预测。尽管人们对消费行为依然是谨慎、持谨慎的态度，但是有迹象表明，俄罗斯国内的消费正在恢复。俄乌冲突爆发之后，俄罗斯央行将关键利率从 9.5% 升至 20% 之后从去年5月3号开始，分六次，在去年9月19号将利率降低至 7.5% 另外，俄罗斯央行预预测指出，俄罗斯年通胀率。
率将会在未来几个月内下降至百分之四以下，但是通胀压力依然会逐步的加大。另外，根据俄罗斯独立报网站二月十号报道，进入二零二三年，俄罗斯人比二零一三年穷了百分之六点五。根据专家的预算估计，想要弥合这个差距，经济增长率应该加快到年均百分之五。但从统计数据来看，情况是模糊不清的。扣除通胀因素之后，二零二二年居民财产性收入减少近百分之十四，但在这种消极背景之下，经营性收入增长近百分之十十五。从俄罗斯国家统。统计局的最新数据来看，俄罗斯人的实际可支配收入比二零一三年下降百分之六点五。数据还显示，在过去十年左右的时间里，俄罗斯居民实际可支配收入主要呈下降的趋势。个别收入增长的年份是二零一八年、二零一九年以及二零二一年，但是这些增长无法弥补累积的降幅。单看二零二二年，俄罗斯居民实际可支配收入减少了大约百分之一，而同时工资也在下降。扣除通胀因素之后，一到到十一月的实际工资同比下降百分之一左右。以名义货币计算，俄罗斯居民去年的经营性收入增长百分之二十六点五，劳动性收入增长百分之十二，社会福利收入增长百分之十二点七，财产性收入减少百分之一点六，其他收入增长百分之十二点二。但是考虑到俄罗斯官方的年度通胀数据，二零二二年大约为百分之十一点九，去年的财产性收入实际减少百分之十三点五，降幅最大。经营性收入。增长近百分之十五。分析师解释，财产性收入骤降是去年春天和秋天一些事件造成的合理后果，他们导致购房以及租房需求下降。他认为，在通胀率达到两位数以及来自外国制造商的竞争减弱的背景之下，经营性收入是有可能增加的。尽管大环境不利，但是能够填补市场空白，利用消费热潮的企业家将成为这些变化的受益者。此外，尽管二零二二年。前十一个月，居民的实际工资同比下降，但从数据来看，春季开始的工资暴跌势头可能已经在十月停止。十月份，俄罗斯人的实际工资同比增长百分之零点四，十一月则增长百分之零点三。俄罗斯国家统计局还未提供十二月的数据。统计局有关二零二二年居民实际可支配收入的初步数据好于经济发展部的预测，后者预计的降幅为百分之二点二，而不是百分之一。预计二零二三年居民民实际可支配收入将会增长百分之一点六，在这种情况之下，与二零一三年实际可支配收入的差距将会缩小到百分之五。不过，专家认为，在新冠疫情爆发以及俄罗斯采取特别军事行动之前，积累起来的居民收入问题亟待解决。仅靠实行公职人员工资指数化以及提高最低工资标准是不够的。初步估计，将最低工资标准提高百分之十，对居民人均货币收入的贡献非常的小。不超过百分之零点一，对低收入劳动者家庭的收入贡献则略大一些，就大约百分之一。提高居民收入的最好办法就是让经济每一年增长百分之五，创造有体面工资的新工作岗位。然而，实现这样的经济增长率似乎只是发生在过去的事。另外一个可以帮助增加公民收入的方式，可能就是投资于基础设施的建设，会在经济中制造额外需求，创造就业，提高经济活动的整体效率。依然有俄罗斯方。方面的新闻，根据媒体报道，当地时间二月十一号，俄罗斯外交部副部长维尔西宁就表示，俄罗斯已经准备好与乌克兰进行无条件谈判，但是谈判需要建立在现实情况之上。俄罗斯驻美国大使安东诺夫当地时间十号表示，整个西方世界都反对俄罗斯，俄罗斯生活在经济制裁之下，但现在很明显
，西方挫败俄罗斯的计划已经失败，特别是在过去一年，俄罗斯调整了经济，增强了军事实力，加强了与非洲、亚洲和拉美国家的多方面合作，希望俄乌战争能够赶快的平息下来。我们换一个焦点，在美国各大科技公司业绩增长放缓之际，优步二零二二年第四季度的营收同比增长百分之四十九。公司首席执行官达拉霍斯劳沙西，他将这个季度呢称为优步史上最强劲的季度。二零二二年第四季度，该公司的订单总额为三百零七亿美元，同比增长百分之十九。其中，网约车服务订单总额为一百四十九亿美元，同比增长百分之三十一；送货服务订单总额为一百四十三亿美元，同比增长百分之六。公司该季度营收达到八十六亿美元，同比增长百分之四十九，超出分析师的预期。美国有线电视新闻网分析指出，几个月以来，在不确定的经济环境影响之下，广告商和消费者被迫节省开支。另外，随着疫情的影响逐步消退，人们的生活也日渐回归线下。在这些原因的影响之下，科技公司也纷纷遭遇业绩下滑。然而，这一系列变化反而令优步受益。分析师说，随着人们重新开始旅行以及回归办公室，优步的业务继续保持健康增长。财报显示， 2 0 2 2年第四季度，优步的出行量达到21亿次，平均每一天大约2300万次，创下历史新高。优步预计， 2023年第一季度订单总额将会达到310亿美元至320亿美元，同比增长 20% 到 24% 该公司预计呢，将会迎来又一个创纪录的年份。最后关注日本的消息，上星期五有消息说，经济学家和日本央行政策委员会前成员植田河南可能会被选为下一任。日本央行行长消息一出，从新加坡到伦敦，投资者都在打听植田到底是谁，因为几乎没有人料到他会成为候选人。此前，日本经济新闻报道，副行长与公正家拒绝接替黑田东彦出任日本央行行长。宇宫一直被经济学家视为最可能接任行长一职的人。市场本来已经在研究宇宫出任可能会如何影响各类资产，现在爆出植田可能获任命的消息，无疑让交易员手手忙脚乱。消息公布后，日元对美元飙升超过百分之一，日经指数期货抹去涨幅，日本国债期货走低。以上就是我们今天的完整内容，感谢收听，我是晋川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。